1: noches, bienvenidos a la trama de hoy, donde vamos a unir poder y acoso sexual o poder y abuso sexual. Es un tema que es muy frecuente en todos los espacios políticos, no distingue ideología, pero del que se habla poco. ¿Qué es lo que cambió en realidad? Lo que cambió es el, es el contexto, ¿no? Porque son casos que siempre suceden subterráneamente, han sucedido desde siempre, terminan en el ocultamiento, las fuerzas políticas del color que sea blindan el caso, tratan de que no salga la luz, de arreglarlo o de taparlo, pero lo que cambió es el contexto político, el contexto político, el MeToo en Estados Unidos, movimiento fuerte, y eh, el caso de, de Telma Fardín, que también es producto del, del Me Too, de este movimiento de actrices norteamericanas que, que empezaron a, a denunciar los acosos y los abusos sufridos a lo largo de sus carreras, en general por un poderoso, alguien que tenía poder sobre ellas, habilitaron el hablar, ¿no? el, los testimonios. Eh, el caso de Telma Fardín en la Argentina también produjo el mismo efecto. Habilitó muchísimos testimonios. En la campaña MeToo, la actriz Alisa Milano les pidió a las mujeres del mundo que escribieran en las redes sociales si alguna vez habían sufrido acoso, abuso sexual. Y en menos de 24 horas, medio millón de mujeres se sumaban al hashtag MeToo, a mí también. Según ONU Mujeres, una de cada tres mujeres sufrió algún tipo de violencia sexual en sus vidas. Pero el acoso no es solo hacia mujeres. En esta trama, por ejemplo, te vamos a mostrar el, el acoso que sufrió un varón. En realidad son tres varones. Enseguida te voy a contar bien de qué se trata. Tres albañiles. Pero lo que quiero decirte es que en la trama de acoso y poder eh, no, no hay distinción de género, no hay distinción de sexo, ni de ideología. Fíjate de lo que estamos hablando. Acá no se trata de comprar gente para que vaya a un acto. No se trata de darles comida a la gente, de darle electrodomésticos para que te voten. Se trata de pedir favores sexuales a cambio de trabajo o simplemente el creer que porque algún poderoso o alguien que ocupa circunstancialmente un lugar de poder se cree con derecho sobre el cuerpo de los demás. De esto estamos hablando. Lo que hoy vas a escuchar son tres testimonios. En, en un caso el acusado es un gobernador electo. En otro caso es un senador nacional y eh, la, el tercer testimonio, el, el acusado, es un senador provincial. Son tres casos diferentes con un denominador común. Estas tres personas siguen en su puesto y la justicia casi no ha avanzado en estos casos. El primer testimonio que vas a escuchar es de Estefanía Calo. Es una chica de la Cámpora, ex militante de la Cámpora, que acusa a un senador provincial, Jorge el Loco Romero, que era responsable de logística en el, en el conurbano bonaerense, muy ligado al Cuervo Larroque, a Máximo Kirchner. El Loco me
2: avanza rápidamente, me intercede entre la cocina y el baño y me empuja para el baño. Cuando entramos al baño, eh, se baja los pantalones y me empieza a pedir la sexual.
1: Uh -huh.
2: A lo cual yo le digo que no, que no, que no, que no,
1: que no. Romero está de licencia en la legislatura bonaerense, pero mantiene su cargo. El segundo caso es de Claudia Gebel. Claudia Gebel es una profesional, una politóloga con muchísimos años de trabajo en el Congreso como asesora. Ella está denunciando al senador nacional radical Juan Carlos Marino y a su jefe de despacho. Los está denunciando por abuso sexual. El tipo
3: me cazó de los brazos con una fuerza, pero tremenda, y me introdujo la lengua y yo le, le trataba de zafar de los brazos, cosa que no
1: pude. Está judicializada esa denuncia, le han tomado la denuncia en el Poder Judicial y consideran que su relato es creíble. El tercer caso que te vamos a presentar es el de tres albañiles. Tres albañiles que estaban buscando trabajo en Río Grande, en Tierra del Fuego, que son llamados por el intendente de ese lugar y lo que ellos están denunciando es acoso y extorsión sexual a cambio de trabajo. Ellos eh, declararon en la justicia haber sido damnificados porque eh, porque, bueno, no, no podían terminar el trabajo y cuando quieren terminar ese trabajo se encuentran, según el testimonio de ellos, con la extorsión de Melilla.
0: Me puso el codo en la garganta. En ese momento yo no sabía qué hacer, porque al estar así, entonces yo lo que procuraba era de de, de sacar su, su, su brazo de, de, de mi garganta. Entonces ahí el, el señor empezó a... Me bajó el cierre del pantalón, hizo cosas ahí, entonces hasta que logré, logré apartarlo.
1: Hoy, Meleya no solamente permanece en su cargo, sino que ha sido elegido gobernador de Tierra del Fuego. Es el gobernador electo, es Radical K, y está en el espacio kirchnerista, está eh, apoyando a la fórmula de los Fernández. Y, por último, para agregarle a este, a, este, a este esquema o a este mosaico de casos, que son muchísimos, te cuento un caso reciente, del que tampoco se habló mucho, que es el de Manuel Mosca. ¿Quién es Manuel Mosca? Era hasta hace muy poquito el presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, esposo de Gladys González, la senadora Gladys González, que es del PRO, es macrista Manuel Mosca, por eso te digo que esto sucede en todos los ámbitos, en todas las fuerzas políticas. Y Gladys González, bueno, es un, además ha sido una activista importante en temas de género. Manuel Mosca tuvo dos denuncias en la Oficina de Violencia de Género de la Corte Suprema de Justicia, es decir, son denuncias que han sido judicializadas. Una denuncia es de una dirigente macrista del interior de la provincia de Buenos Aires y otra de una empleada. ¿Qué pasó con este señor? Pidió licencia por 60 días mientras se investiga su caso, pero no, eh, la, no ha sido desaforado por el momento. El nuevo Código Penal eh, estipula que el acoso es un delito y es un delito que merece penas que van de entre tres meses a dos años y que el abuso, por supuesto, también, el abuso sexual y que eh, prevé el Código Penal penas entre seis y cuatro años de prisión. La trama de esta noche, que todavía sigue siendo tabú, arranca de esta manera. Estefanía, bienvenida. Buenas noches. Muchas gracias, Laura. Bueno, estamos en, en, en este programa eh, metiéndonos en un tema delicado que es el abuso de poder vinculado con el abuso sexual. ¿no? Y vos tuviste un caso así y nos gustaría que, que nos contaras desde el principio. ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? ¿Y qué sentiste?
2: Te comento, eh, a mí me intentó abusar eh, Jorge Loco Romero, senador uh -huh. provincial por Unidad Ciudadana.
1: Que sigue siendo senador provincial, ¿verdad?
2: Sí, porque se tomó una licencia de 30 días sin goce de sueldo. Eh, ya creo que va a pasar un mes, o sea que ya dentro de poquito se le va estar por terminar. Uh -huh. eh, bueno, el, la primera quincena del 2017, más o menos los primeros días.
1: Hablamos de un miembro de la cámpora importante.
2: Sí, mano derecha de máximo, digamos. Uh -huh. eh, ah, es mano derecha es de máximo. Que el yo... man... mira qué loco que será, no. Es la mano derecha de máximo. Uh
1: -huh.
2: Es eh, el ex de Luana Bolnovich, la Ajá. que tiene sí. segunda en las listas. Luana de Bolnovich, de que es la ex eh, mujer
1: de Iván Hein. Sí, ¿no? y la Era... actual de máximo. Ajá.
2: O sea, bueno, no, no, no lo están haciendo público. No sabía. Sí. Es, es, es es la mujer de Ajá. de máximo. Es la que, bueno, ahora va segunda con, sí, ma sí. eh, con masa en las listas de provincia. Bueno, eh, el loco eh, más o menos para resumir, porque ya es como, viste, revictimizante reacti contarlo tantas veces, pero lo voy a contar lo, lo más... Eh. Uh
1: -huh. Sí, pero también es eh, importante contarlo sí. porque a muchas mujeres les pasa esto, ¿no? Sufren sí. esto.
2: Bueno, nos hemos juntado a comer... Con el Micio Cáceres, que es el responsable del interior, otro de los amigos del Cuervo y Máximo. Del Cuervo Larroque. Cuervo Porque Larroque. por ahí para
1: vos son nombres fa familiares claro. para todos, pero para que todos sepan de quién hablamos. Sí, ¿no? No, ¿no?
2: no me acostumbro. El
1: Cuervo Larroque, que es como un gran cuadro de la Cámpora.
2: Sí, es el secretario general, digamos, es el que articula toda la Cámpora, el que articula prácticamente todo. Eh, bueno, nos juntamos a, a comer con el Micio Cáceres, Gustavo Micio Cáceres. Eh, nos juntamos en Brujas, eh, un bar, bueno, un, un bar por, por Palermo con unas amigas mías y unos amigos de él. En medio de la cena no, sale la idea de ir a bailar y el mismo me, me avisa de que va a venir el loco. Uh -huh. Yo no tenía problema porque yo al loco lo conocía de vista, o sea, yo estaba en Logística Nacional y te digo, la verdad que para mí... El, Nunca, nunca tuvo una relación de hablar, o sea, sí, muchas veces él ha estado a cargo como logística nacional, yo estaba en la parte de logística nacional de la uh -huh. nombra. Eh, a veces logística nacional trabajaba mucho en conjunto con la gente de Varela, eh, a veces lo tuve de, de responsable en, 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 en algunas cosas, no sé, por ejemplo, cuando fue lo de tiempo argentina, que fue Cristina, el loco Romero fue el que nos estaba guiando y uh -huh. todo eso, bueno. Era ¿Cuándo entró él
1: como senador, como legislador provincial?
2: Él entró en el 2017 en reemplazo de eh, Magdalena, la mujer de Ferraresi. Ajá. Eh, ni siquiera la banca suya, porque él es suplente. Él se le termina este año, por suerte, y por lo que pude ver en las listas, por una vez no lo metieron. Salimos de ahí, de donde fuimos a cenar, nos fuimos a bailar, nos encontramos con el loco en la, en la, mitad, de, en la mitad del camino. Hasta ahí todo normal. Eh, ya en la cena habíamos... Eh, tomaba bastante cerveza, sí. en el boliche tomamos más cerveza, uh -huh. eh, que también quiero hacer una creación porque ayer yo me di cuenta de muchas cosas, en el, o sea, yo ayer pude ver el expediente bien con mi nuevo con mi nuevo abogado Alejandro Cipola. Sí. y la verdad que nos dimos cuenta que mi otro abogado que casualmente trabaja para Cristina no me avisó de un montón de cosas. Ajá.
1: O ayer, sea, vos intuís que ese abogado que trabaja para Cristina quería uh, tal vez defender al...
2: Sí, no ¿A quién vos denunciás? No, no tengo las pruebas concretas, ¿no? Pero es lo que me hace intuir. Por ejemplo, no presentar escritos de. de escritos para presentar pruebas o testigos que yo se les había pasado un mes antes, ir a la fiscalía y que no estén, por ejemplo, cosas así, o no avisarme, porque él también lleva eh, otras causas mías, no avisarme que, te, que, que tenía un peritaje y perder las chances, que uh -huh. vos sabés que judicialmente cuando perdés los tiempos eh, te juegan contra, o sea, cuando no vas a, a las veces que te sientan te juegan contra. Bueno, bueno, entonces
1: habían tomado...
2: Habíamos tomado, había, había bastante alcohol, bastante alcohol. Eh, y de ahí, bueno, el misio, como le, le gustaba a una de mis amigas, qué sé yo, dice, bueno, nos, nos vamos para, para el departamento, qué sé yo, y seguimos ahí, y dice, así, así yo puedo hablar más con tu amiga, bueno, ¿no? Digamos. Uh -huh. Sí, sí. Y seguimos tomando un par de cervezas. Bueno, nos fuimos... Eh, a todo esto, eh, el misio eh, se encierra en el cuarto con mi amiga uh -huh. y el loco ya estaba en, un, en una situación bastante, un poquito eh, desaforado, sí. sacado, digamos, ¿no? Yo había consentido tener relaciones con uno de ellos porque había uno que me había gustado y dije, bueno, sí, ¿por qué no? Uh -huh. O sea, soy mujer, tengo el mismo derecho que todos. Por de, de, claro. De, disfrutar El tema sexualidad. no es la
1: sexualidad, sino, sino el no consentimiento. Exacto,
2: ¿no? porque muchas veces se nos pone en el ojo de la tormenta el tema del goce. no uh -huh. Así es. Eh, y bueno, yo decidí estar con este chico. Eh, en medio de, la, de las relaciones que tenía, venía el loco y me abría la puerta. Yo uh -huh. estaba en una cocina, porque no había muchos cuartos, yo estaba en una cocina. Bueno, el, este chico sale uh -huh. y el loco entra y empieza a decir, ahora vos le vas a hacer sexo a él, a él y a mí. Yo le dije, no, loco, eso no va a pasar. Bueno, me empiezo a encerrar en, en, la, vita, en la cocina con, lo, con los muchachos. Primero con uno y después con otro. La verdad que los muchachos me respetaron. Uh -huh. eh,
1: ¿Y qué decían cuando él decía esto? Romero es como, decía esto. ¿Qué es como que
2: me, me, a mí me, me encerra, los, los encerraban en la cocina y los chicos me avanzaban y, y yo no sabía cómo venía la mano, ¿Viste? Eh, ¿Pero por
1: qué decís que estos otros te respetaron? No,
2: porque no. yo les dije que no quería tener uh -huh. relaciones, nada, y se quedó ahí. ¿Y qué uh -huh. más nos quedamos hablando de política? Yo realmente no recuerdo cómo fue la situación, en el sentido, eh, uno de ellos dice que yo me le avancé a, a él, la verdad que yo recuerdo que él se me avanzó a mí, pero bueno, nada, son detalles que realmente sí. no, ni suman ni restan en esa noche. Bueno, el loco me vuelve a hacer lo mismo con otro chico, cuando logro salir, el loco me avanza rápidamente me intercede entre la cocina y el baño y me empuja para el baño. Uh -huh. A lo cual los chicos desde el, desde el living, ellos ven como si yo, nosotros estuviésemos caminando rápido. En realidad no, en realidad me estaba agarrando de la cintura y llevándome. Bueno, cuando entramos al baño, eh, se bajan los pantalones y me empieza a pedir la sexo oral.
1: Uh -huh.
2: A lo cual yo le digo que no, que no, que no, que no, que no. Eh, Golpeé la, la puerta que daba para el cuarto del misio. Nadie me contestó. Eh, es más, en un momento pude abrir la, la puerta del baño. Uh -huh. La puerta del baño y la puerta del misio estaban así juntas. Del dueño de la casa, ¿no? Del dueño de, de la casa. Le abro la puerta al misio y el loco me agarra de la cintura y me tira para atrás y traba la puerta. Bueno, me sigue insistiendo, me sigue insistiendo. Eh, yo imagínate que en ese momento, por el miedo que tenía... Eh, ¿Tenías miedo
1: que te violara?
2: Yo tenía miedo realmente, porque aparte ya, ¿viste cuando sentís cuando alguien se está poniendo pesado uh -huh. y, y como que si no le respondés como querés, eh, las cosas van a ¿Sí? terminar siendo como él quiera la fuerza? Sí. Bueno, eh, realmente es... Sentí miedo, yo lo sentí como si hubiese sido media hora, después me dijeron que afuera fueron cinco minutos. Uh -huh. Realmente yo lo sentí. Bueno, pero es lo que te
1: pasa cuando vives una situación muy estresante, te parece que fueron sí, que fue a, mucho más tiempo, ¿no? Y
2: aparte pensá, eh, un baño, un dos por dos, eh, no tenés dónde ir, dónde escaparte, no te dejan salir, te están obstruyendo a la puerta... Imagínate que yo en ese momento le decía a decir, escuchame loco, nos vemos otro día, arreglamos para, tuve que llegar a prometer de verlo otro día uh -huh. para que me dejaran paz y no me dejaba salir y no me dejaba salir y no me dejaba salir.
1: Bueno, lo que vos hiciste son estrategias de supervivencia de, que aplicaron muchas mujeres uh -huh. para no ser violadas, ¿no? La
2: negociación, La digamos. negociación,
1: exacto. Sí. Que no, que bueno, que uh -huh. no todo el mundo tal vez tiene recursos para hacerlo, ¿no? Y no, por eso obvio. muchas chicas terminan uh, muertas, violadas.
2: Obvio, igualmente en ese momento tampoco me servía, porque o sea, a mí me dejó salir porque abrió la puerta a mi amiga que uh -huh. había salido del cuarto de al lado, eh, no por otra cosa, por eso la carátula es intento de abuso, porque él, o sea, él lo que no, lo, no le obstaculizó llevar el eh, cometer el hecho uh -huh. fue que haya abierto la puerta a mi amiga. Digamos. Claro, no tuvo
1: tiempo no para tuvo tiempo. completar para para uh -huh. violarte realmente. Digamos ¿no? que si,
2: te, si hubiese tenido unos minutos más eh, me hubiese violado. ¿Cómo no sería la primera vez que lo hace? Eh, a mí me han llegado historias, después de que yo denuncié, de violaciones. Y no de ahora, de hace años. ¿Y qué pasa
1: cuando vos denunciaste esto en la Cámpora?
2: Eh, a la semana logro hablarlo con esta amiga, le cuento uh -huh. lo que me pasa. Esta amiga
1: era militante de la Cámpora, es militante sí, de la Cámpora. Sí, sí, sí,
2: es militante de la Cámpora. Claro, porque además
1: te cuesta procesar algo así, ¿no? Es tu lugar, te pasa esto en alguien que, con uh -huh. quien vos confiabas hasta ese momento, en una agrupación que uh -huh. se supone que es tu familia política. Uh -huh. y Como dice
2: siempre que para mí Cristina era una mamá. Claro. Era, era una persona por la cual nosotros pasábamos en noches enteras ahí en Juncal, Uruguay, cuidándola. No sé de qué porque tiene su custodia, pero bueno, nosotros íbamos igual, pasábamos frío... Eh, calor, yo me acuerdo que hacíamos, a mí me gusta mucho cocinar, y hacía le hacía la comida a los compañeros que estaban ahí. Eh, la verdad que éramos como una gran familia uh -huh. cuidando a.. Eh, a mamá, ¿entendés?, sí, sí. cuidando a la Cristina. ¿Y qué pasó, Stefi, cuando
1: hablaste con tu amiga? Es decir, ahí hacen la, deciden hacer la denuncia ante la agrupación. ¿Cómo fue ese, ella me lo, ese proceso? Ella,
2: cuando yo se lo comento, ella me dice que yo se lo tengo que ir a decir al despo, al que al que era mi responsable, Miguel Ángel Despo, después es la apellida. Sí. Bueno, eh, ella se lo va a contar, mm. ella se lo cuenta. O ella me dijo que en ese momento cuando se lo contó, la reacción fue que se enojó, viste, no con ella, sino que se enojó con el loco, como que... Barbaridades, insultos. Uh -huh. dijo,
1: claro, porque no debía ser la primera vez que eso pasaba. Claro, no,
2: no era la primera vez. Es más, eh, yo tardé un poco en hablar con, con el que era mi responsable, pone que le tardó un mes más o menos, mediados de febrero de ese año, hablo con él. Le comento, él me cita en el Bar de Madres, ahí uh -huh. en, en el Congreso. Y le cuento y él, me, y él me dice que sí, que él a mí me cree porque él sabe que es así y que no era la primera. Uh -huh. Que había casos en Avellaneda, que había casos en Varela, que había casos ¿Y pero en... ¿Y qué hacen
1: frente a esas cosas?
2: Y realmente nada. Realmente nada. Hasta ese momento no existía ningún protocolo. Uh -huh. eh, hoy existe y no se usa, o sea, es lo mismo que nada, digamos, pero... Eh, no, en ese momento lo que a mí me dice es que primero tengo que ir y hablar con el misio, el dueño de la casa, y contarle lo que me pasó. Y, y yo intenté hacer todo ese camino, de contar... Y la verdad que lo único que me encontraba el otro día era una pared. Uh -huh. Nadie me escuchaba, nadie hacía nada.
1: Pero, claro, suena contradictorio además porque el kirchnerismo ahora se posiciona en la defensa de... de en, en el feminismo, en la defensa de las mujeres, o sea, suena... Contradictorio. Son, ¿no?
2: eh, bueno, pero ellos son una contradicción pura, uh -huh. digamos, que hablan de feminismo y llevan candidatos en estas listas, por ejemplo, en la Comuna 12, encabeza un tipo que es un violento y que lo sabe toda la cámpora, porque tiene la cámpora eh, Pablo Ortiz Maldonado, uh -huh. Pablo Om se lo conoce. O sea, este tipo es violento y las compañeras de la Comuna. ¿Es violento 12,
1: físicamente?
2: Es violento físicamente, o sea, han visto, por no hacer que la ex mujer no lo denunció, pero la han visto uh -huh. golpeada, o sea, porque. Meditaban juntos, ellos tienen un hijo juntos. Y es obvio que no lo va a denunciar. Si aparte, en su momento en la organización la cayó a ella. Mm. Yo eh, creía en el, en el proyecto de Néstor y Cristina. Mm. Eh, a mí me desfondo ¿Y ya no crees mucho. más? Y ahí me frogó mucho, Cristina.
1: ¿Cuándo decidiste denunciar a, a este líder de la cámpora periodísticamente? Porque y... eso es quebrar un código, ¿no? Eh, eh, quebrar un, para ellos, Sí, ¿eh? sí, sí, para sí.
2: Esto fue, si no me equivoco, 13 o 14 de diciembre. Uh -huh. Fue después del relato de Telma. Realmente se produjo un quiebre dentro de la militancia, porque muchas compañeras empezaron a hablar, se habló el caso de Mauro Leguizamón, uh -huh. que es un, un referente estudiantil de, de la Jaureche, eh, también. Eh, o sea,
1: el testimonio de Telma Fardín te, te movilizó para sí. poder hablar.
2: La verdad que sí, la verdad que eh, algo adentro mío... Uh -huh. Porque también, viste, me pasó, yo denuncié a mi expareja, viste, por violencia y por abuso sexual. Y mi expareja también ¿Es era... de la cámpora era también era militante, ex militante, ex eh, al momento que lo denuncié era militante. Y es como que, viste, yo decía, pero ¿por qué lo, lo denuncio a mi expareja, que es un cuatro de copas, y el loco Romelo que va a seguir, va a seguir, porque el año que viene, bueno, este año se iba a presentar como intendente, iba a tener más poder. Y solamente uh -huh. le van a seguir pasando...
1: Uh -huh. Y, y entonces, cuanto más poder, bueno, más... Peor es. Claro, peor es, exacto. Peor ¿no? es. Más, y... más acceso a la impunidad, ¿no?
2: Exacto. Y aparte también ese blindaje, ¿no? Sí. Como ellos hablan del blindaje mediático, yo hablo del blindaje del poder que le hacen ellos. Uh -huh. mira qué interesante. O sea, porque ellos dicen de que los medios le hacen blindaje mediático a algunos candidatos, a otros, que sí, y ellos le hacen blindaje a su, propio, a su propia gente.
1: Uh -huh. O sea, gente. vos sin... Tal vez ser consciente, lo estabas blindando o tenías miedo de claro. denunciarlo estaba por en... el lugar que lo ocupaba, ¿no?
2: Con, con mi silencio estaba siendo cómplice. Es y... que
1: mucha, mucha gente, viste, a veces hace juicios rápidos sin saber lo difícil que es enfrentarse sí. a un aparato de poder, una mujer sola, sin el apoyo, porque lo que vos estás contando no tenías apoyo no. interno, ¿no?
2: Sabía sabía que había otros casos, eh, porque, bueno, ya era como de, de público vox populi, digamos, en lo que era la militancia, pero yo no me animaba también por el tema de, eh, viste, yo vivo con, con mi familia.
1: Uh -huh. eh, claro, sí, sí.
2: Cualquier cosa que le podría pasar a mi mamá, a mi hermano, a mi papá, o a cualquier miembro de mi familia, realmente, más, más de lo que me pase a mí, viste Porque si fuese yo sola en este mundo, vamos, pero... Y el relato, el relato de Telma, que también, en... ella, ella lo que hace es, Dar cuenta de lo que es el abuso de poder, ¿no? Porque uh -huh. Juan D'Artés era un actor que tenía su trayectoria y que tenía el poder de, también de bajar o subir eh, ¿Sí? artistas en, en, la, en las series, de, de, de hacer que trabajen o, o no. Eh, entonces, me, la verdad que me inspiró mucho haberla uh -huh. escuchado, la manera de cómo la habló. La verdad que me llevó muchísimo. Sí, también el coraje, ¿no? El coraje, cómo contó frente a millones de personas, ella sola con una cámara... Eh, contando lo que pasó, y la verdad que en ese momento a mí me movió y dije: Bueno, basta, basta, este tipo no lo encubró más, eh, me voy a animar y que, que, sea, que sea lo que vaya a hacer. Uh -huh. Lo hice en Facebook. O al sea, relato, ni siquiera lo estaba pensando en, en, en cuanto a medios, ¿eh? porque si lo hubiese pensado en cuanto a medios, lo hubiese mandado. Mucho antes, teniendo contactos con los medios, o sea, le hubiese hecho una gaseosa Claro, probablemente adentro
1: te, 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 te ven a ver, acusar de que querés hacerte famosa. Claro,
2: ¿no? entonces eh, yo me acuerdo que lo escribí en Facebook. Eh, te, tengo muchos productores, me gustó y cuando lo escribí, me acuerdo de... Viste que una a veces cuando escribe cosas las relee muchas veces para ver. No, bueno, esta vez no me pasó esto. Uh -huh. Lo escribí todo, lo luego me revisé bueno el tema de las faltas de ortografía y lo mandé. Y me largué a llorar. En el momento de, de que lo tenés de, de subir, me largué a llorar. Y ahí me acuerdo que pasó un minuto hasta la primera persona que le puso me gusta y lo compartió. Ese minuto para mí fue 10 horas uh -huh. porque era como, no, me acabo acabo de eh, denunciar a, y ya está. y no, tengo, uh -huh. no bueno, Después fue todo lo contrario. Eh, empezó a compartirlo todo el mundo. Creo que a las dos horas me había hablado me había hablado de un portal para que hablara el tema y yo dije, pasaron dos horas. Uh -huh. y, y bueno, y después nada. ¿Cómo
1: cayó eso en la cámpora? ¿Qué pasó? ¿Qué, qué reacciones tuviste?
2: Ellos, mira eh, a ellos les cae mal que nosotros estemos hablando en los medios. A ellos uh -huh. les cae mal que cualquier mujer hable. Ya no sea solo en los medios, sino eh, en cualquier lugar donde podamos ser escuchadas
1: les cae que hablen su, que hablen de abusos decís o, le,
2: le, eh, bueno el grupo este eh, de Instagram Facebook que de le Denuncias la cámpora uh -huh. hay compañeras que hacen su denuncia y las compañeras las publican en forma anónima porque saben lo difícil que es denunciar saben lo difícil y que esa es, página no quién la caro. hizo quién la creó son ex -militantes, son ex militantes uh -huh. eh, yo la verdad que las re-apoyo, yo claro, comparto sí, sí. todo, a, aparte a mí me, me re-apoyaron, justamente ayer, estuvieron compartiendo un video mío en el que yo le hablaba a Mayra Mendoza, porque Mayra Mendoza encubre a Diego Méndez, que está acusado de violación también, ¿no? Es un concejal de, de ¿cómo se llama? de Quilmes.
1: Ah, ah eh, claro, donde te donde es claro. ella. Claro,
2: y Eva Mieri que encabeza. ¿Por qué?
1: ¿Por qué decís que lo encubre?
2: Porque lo sigue cuidando. Mm. Mira, la denuncia de él salió al poquito tiempo de la mía. Uh -huh. Es más, inauguraron la página de denuncias de la cámara con esa denuncia. Uh -huh. Me acuerdo que fue un. Así, es, es como te digo, cuando las pibas hablan, lo que a les le es que las pibas hablan.
1: Uh -huh. Lo más... que pasa es que ahora les tocó todo este movimiento de empoderamiento de mujeres, ¿no? En donde va a ser difícil que no hablen. Sobre todo en un movimiento sí. que se posiciona feminista, ¿no? Es una enorme contradicción.
2: Sí, ellos se, ellos se dicen ser feministas. Yo claro. realmente. Eh, no es los, una rara manera de ser Claro, no, no los considero feministas, ¿viste? Qué sé yo, para mí feminista es, es Romina del Pla, eh, no sé, tenemos muchas feministas en, 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 el, en el país que no precisamente se, se sienten identificadas con el kirchnerismo, porque no... Al alquilerismo no tenés lugar para, para, para la lucha feminista, no uh -huh. te dan el lugar.
1: Uh -huh. Claro, es una organización jerárquica y,
2: y patriarcal. Y patriarcal, y patriarcal uh -huh. porque si te das cuenta, todas las listas son hombres.
1: Uh -huh. ¿Cómo reaccionaron
2: ellos? Porque vos estás haciendo estas denuncias, recibís amenazas. Sí, sí, recibo amenazas. La semana pasada me amenazaron después de que yo anuncié mi candidatura a Comunera en la Comuna 8 con Consenso Federal.
1: Ahora estás con el, en el Espacio de la baña. Con el
2: Espacio de la baña. Eh, horas después de haberlo anunciado por Facebook mediante un video, recibo amenazas de dos personas, un masculino y un femenino, eh, amenazándome.
1: ¿Sabes quiénes son?
2: Sí, sé quiénes son. Sé quiénes. No doy los nombres porque están todo en tema legal, pero están vinculados al Cuervo de la Roca. Están vinculados y ya hicimos la, la conexión con el Cuervo. A mí me estaban amenazando. Qué te dicen? Me amenazaban de subir un material íntimo mío. Sí. Eh, yo, yo estuve saliendo con un amigo del Cuervo en un momento, hace sí. un par de años, cuando estaba en Logística, en 2016, estaba saliendo, nos veíamos con un amigo del Cuervo y un amigo íntimo de la época del Nacional Buenos Aires, que lo conoce, así que uh -huh. imagínate. Y bueno, y nos habíamos filmado nosotros dos, uh -huh. eh, ese video lo, lo teníamos él y yo, uh -huh. porque tenía entendido también lo tenía gente de Logística, no sé por qué, no tenía gente de Logística. Pero bueno... tal tanto... Porque lo habría
1: compartido, tal vez.
2: Sí, o capaz se lo habrán hackeado el, el, el mail a él también ah. por un tema, viste... Esa, 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 esos temas de, de, de rosca y rosquita que tienen ellos. Eh, y bueno, y me estaban amenazando de subir ese video. O sea...
1: De una relación sexual consentida. Consentida
2: ¿no? y hasta la, la filmación en ese momento fue consentida porque fue algo de a dos. Uh -huh. Eh, yo no lo voy a... Es decir, la
1: estrategia de ellos es ensuciar a la víctima.
2: Claro, pero no. aparte aparte vamos a lo mismo. O si sea, aparece un video mío, ¿cuál sería el problema? Lo hacemos todos en nuestra intimidad. Uh -huh. Yo creo que las mujeres tenemos el mismo derecho a goce que los hombres. O sea, y es más, me van a criticar a mí en vez de criticarlo a él. Esto es
1: lo que estoy diciendo, claro.
2: Sí. Entonces, es siempre, porque aparte es, siempre, es la misma violencia machista que quieren ejercer sobre mí. Me amenazaron y me amenazaron que si me cruzaron una marcha ni una menos, me iban a agarrar en una patota y me iban a golpear. La verdad que, primero que a mí no me da miedo, yo voy a seguir ¿No llegando. te da miedo, Estefi, no?
1: ¿Pero no crees que pueden pasar a la acción ellos?
2: A ver, sí me da miedo porque los conozco y Por eso, sé, sí. y sé que, van a, que, que son capaces de ejecutarlo, pero, perdón, me voy a corregir. Me da miedo, pero no me paraliza.
1: Ah, ok. Ahí ahí, estamos ahí va, en va, otro va, escenario. Sí, porque, claro, siempre... porque me parecía raro que no te dé no, miedo. ¿no? no, ¿no? no son muchachos da... realmente pesados.
2: Sí, más aparte viniendo del lado del cuervo, ¿viste? ¿Por qué? Eh, y porque no son buenos muchachos, digamos. ¿Mm? O sea, al loco Romero tenía ese apodo, le decían loco. Yo nunca supo por qué le decían loco.
1: Bueno, uno puede imaginarlo, ¿no? Como
2: periodistas le dejo la tarea de averiguar ¿Mm? por qué le decían bueno, loco. Bueno, parte, en parte lo contaste. Sí, bueno, y el loco Romero estuvo preso. Esto es algo que no muchos saben, pero el loco Romero estuvo preso cuando era más joven. Uh -huh.
1: Ahora, lo increíble es que sigue siendo senador, ¿no?
2: Sí, y que no se renunció y que el loco Unidad Ciudadana no haya salido a decir uh -huh. nada. Ni todos los Zapaz, que es candidata a intendenta en La Plata, que me dejó plantada... Cuando yo le hablé para para pedirle por favor haz un video o sea o sea
1: bueno de hecho esto que decís la página de la cámpora es de ex militantes no no, sí, no es que militantes. tienen dentro un lugar donde uno pueda hacer denuncias no, como, esas, como ese tipo de de,
2: esas tienen de prevención su, su no frente de mujeres de la cámpora eh, que conduce Mayra Mendoza Eva Mieri y Mavi Aguilar me había guilar, a mí en diciembre me estaba reconociendo que Pablo Hombre era un tipo violento. Uh -huh. O sea, me lo estaba reconociendo y el sábado firmó para comunero de la 12 para encabezar. O sea, no sirve ese freno. Esta persona mujeres. que vos decís. Eh, el de la Comuna 12, la, uh -huh. eh, o sea, es uno de los violentos que está en las listas. Uh -huh. Por eso, eh, a ver, es como te digo, ese círculo de encubrimiento, Mayra, que, bueno, Mayra lo encubrió a este Diego Méndez, porque cuando se enteraron en diciembre de la denuncia que fue eh, anónima, o sea, yo sé quién es la víctima, pero es anónima. Eh, ¿Cómo se llama? Se enteraron, ¿O supuestamente le aplicaron el protocolo. ¿Mm?
1: Y al tipo, ¿Qué es el protocolo? El
2: protocolo es que lo corren de sus responsabilidades, qué sé yo, hasta que se
1: resuelva. Se esclarezca. Mm. Claro.
2: Bueno, más o menos en febrero yo estuve hablando con Eva y diciéndole, mira, eh, conseguí, eh, porque... De mucho hablar con la chica, dijimos: Bueno, vamos, presentate, eh, te, vamos juntas, ¿entendés? No vayas sola. Habíamos logrado que la chica quiera ir y ese mismo fin de semana aparece Diego Méndez en un, en un plenario, uh -huh. conduciendo un plenario con Mayra y Eva Mieri Eva al lado. O sea, ¿cómo sí, esa sí. víctima va a querer? Yo lo estaba hablando, lo, o sea, lo estaba arreglando con Eva Mieri y le uh -huh. estaba diciendo, che. Vamos, avancemos, vamos a ayudar a las... Sí, 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 compañera, vamos a ayudar a las compañeras. Y apareció Diego Méndez, Una oh. contradicción
1: caminante. Pero a mí lo más, lo más grave que me parece de todo, Estefanía, es que eh, es la política, más allá de la cámpora, ¿no? La política mm. se expresa en, el, en, el, en la legislatura bonaerense donde esta persona que vos acusás es parte, mm. que ni siquiera haya investigado el tema. Eso, eso es lo más preocupante, ¿no? Yo ¿no? Le, le,
2: tengo, le tengo que agradecer, sí, a Salvador, Daniel Salvador, el, uh -huh. el vicegobernador, que fue uno, del, uno de los pocos que me recibió. Él me recibió en, en, en el Senado, me recibió con todo su equipo, eh, recibieron la denuncia, yo les dejé una uh -huh. copia de la denuncia, y, y ellos me contaron que la única forma que lograron de, de llamarlo a que dé explicaciones es por el tema de las inexistencias. Uh -huh. El loco Romero se tomó. 30 días de licencia, no por el tema de mi denuncia. Se tomó 30 días de licencia uh -huh. porque faltó cinco veces. O sea, aparte que está cobrando 180 mil pesos por mes, casi 200, en una Argentina que estamos en crisis, y hay gente que no puede pagar la comida, o sea que no, no llega a fin de mes. Este tipo no labura, porque este tipo no está yendo al Senado, no está haciendo nada, y ahora va a volver. Y, tam y tampoco es que va a volver, ¿eh? porque no va, bueno. va a seguir sin ir, eh, iba a seguir cobrando, eh, lo, van a, lo van a seguir pagando toda la gente de la provincia de Buenos Aires, digamos. Impactante todo
1: lo que contás. Estefanía, muchas gracias por haber muchas estado gracias. esta noche acá y habernos contado todo esto.
2: A vos. Muchas gracias.
1: Lo que vas a escuchar ahora es el testimonio de Claudia Gebel, una politóloga, una mujer muy formada que va a buscar trabajo al despacho de un senador, a Juan Carlos, de Juan Carlos Marino, concretamente radical, y se encuentra con esta situación. Y lo que Claudia dice es parecido a lo que dice Estefanía, que lo que sucedió después fue un abroquelamiento de la política, de los dirigentes políticos, en este caso del radicalismo, para que el caso no salga a la luz. Claudia, muy bienvenida esta noche Muchas a gracias. la trama, donde estamos hablando de abuso sexual, abuso de poder. Vos tuviste un caso y nos gustaría que nos contaras. Para, sí. para también saber ¿no? y tomar claro. conciencia y que otras mujeres puedan animarse. Yo te
3: agradezco animarse. mucho esta oportunidad y quiero contarle a tu audiencia que es uh -huh. mucha y, y sé además que es una audiencia de un segmento especial, de gente eh, muy interesada en estas cuestiones, uh -huh. que no es un caso sencillo y que trae profundas consecuencias de todo tipo, laborales, las denuncias traen consecuencias de salud, las uh -huh. tienen consecuencias familiares, eh, emocionales y físicas.
1: Y además están en todos los ámbitos de la política, sí, ¿no? Porque hoy claro. tenemos de la cámpora, radicalismo, de claro. cambiemos. Es, decir, no, es transversal. Es transversal.
3: En todos los ámbitos de poder, no uh -huh. solamente de la política. Ahí donde hay dos personas, donde una ejerce el poder, seguramente va a haber una, un problema, una desviación que tiene que ver además con un tema cultural muy fuerte. En el caso uh -huh. de los partidos políticos, eh, culturalmente son de una matriz eh, patriarcal, uh -huh. machista, uh -huh. hasta te diría autoritaria respecto del valor de las mujeres. Así es. Eh, donde la mujer es considerada un apéndice, un accesorio o un complemento de la uh -huh. figura del hombre. Uh -huh. Y esto se ve hasta el día de la fecha. Sí,
1: claro. ¿Podés empe contarnos desde el inicio brevemente cómo fue el hecho, Claudia? Sí,
3: eh, Particularmente te voy a señalar dos hechos puntuales. Uh -huh. Uno con el senador eh, Juan Carlos Marino, donde yo no tenía ningún tipo de vínculo personal con él. Jamás, yo no lo conocía, inclusive personalmente, porque no soy de La Pampa. Uh -huh. Sí trabajé muchos años en el partido. Y senador
1: radical de La Pampa. Senador
3: radical de La Pampa. En
1: Cambiemos, actualmente. Sí,
3: este hombre desempeña funciones como senador en el Congreso desde el año 2003 hasta la fecha, uh -huh. en forma ininterrumpida. Eh, bueno, desde un principio la relación fue muy complicada, muy ambigua, porque yo trataba de detectar hacia dónde quería conducir ese vínculo porque mandaba informes. Eh, ¿Vos yo, eras empleada? De la, yo soy empleada de la Cámara em de Diputados, okay. empleada permanente del Congreso. ¿Y, ¿Y él te llama? Y yo pedí a través de mi antiguo jefe, que es el doctor Solar Irigoyen, ¿Sí? eh, poder desempeñarme en la oficina de, del senador uh -huh. precisamente por las funciones jerárquicas que tienen unas comisiones que para mí son estratégicas y que tienen que ver con mi perfil profesional, uh -huh. y para mí era un desafío eh, encarar esa nueva etapa fuera de, de, de los lugares centrales de poder del uh -huh. Comité Nacional y de la Convención y desempeñarme como técnica profesional ¿Qué profesión tenés, Claudia? soy clavula. licenciada en Ciencias Políticas de la Ajá. UBA y tengo posgrados en Seguridad, especializaciones en materia de desarme, defensa nacional. Entonces, para mí era un desafío. Pero jamás se me hubiera ocurrido, ni nunca se me pasó por la cabeza después de 30 años o 30 y pico años de desempeñarme eh, oficialmente, uh -huh. a, a la luz del día, en las oficinas de mi partido, que este señor eh, planteara un vínculo eh, Promiscuo desde O el sea, él te, te convoca,
1: te, te o vos vas a su despacho. Sí, tengo y...
3: unas reuniones para conversar sobre cómo uh -huh. va a ser el trabajo y él me explica que no hace falta que vaya personalmente, que nos vamos a comunicar uh -huh. eh, a través de mensajes o internet sí. y que voy a tener que ir a cubrir las comisiones, a tomar nota uh -huh. y a, y a le elevar informes en casos puntuales. Y que uh -huh. después se eleve los informes o proyectos de ley en forma de, de internet. Y me dice, manejate con mi jefe, un hombre de mi extrema confianza, que es como mi padre.
1: ¿Vos no lo habías conocido todavía en persona, Marino?
3: Eh, no, a ese trato, a ese nivel, no, okay. jamás. O sea, mm. lo, sabía quién era, pero nunca ese vínculo. Mm. Y la primera comunicación que él tiene es un chiste en español que dice, ¿quieres follar? Mm. Eh,
1: ¿Eso te lo manda por WhatsApp?
3: Sí, yo me quedé perpleja mm. y nerviosa. Y dije, no no puede ser, debo estar mal predispuesta uh -huh. eh, pensando que es común en la sí, política. Sí, se equivocó, ¿no? Se equivocó, que... O
1: se lo mandó a otra mujer. Que,
3: separa, que es pícaro, que no sé. Entonces, para no tener problemas, uno contesta, ja, ni siquiera ja, ja" porque mm. evidentemente... Eh, es el inicio de una larga, un largo intercambio cada vez creyendo uh -huh. en el nivel eh, de, de propasarse, de intimidarte eh, sexualmente. Sí, sí. Todos los chistes, uno más asqueroso que otro, uh -huh. me empiezo a preocupar y digo, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué pistas di para recibir eso? Ninguna. Uh -huh. Evidentemente no soy yo la que dio pistas, sino que este hombre efectivamente, tiene un prontuario, esta causa me ha llevado a investigar, cosa que no ha he hecho la justicia. Qué increíble
1: lo que decís, que esto es algo ¿no? de la culposo de las mujeres, ¿no? de pensar que hicimos algo sí,
3: para, merecer. para que el
1: otro tenga sí. una actitud inapropiada. Exacto, ¿no? Entonces, exacto. en vez de pensar que el otro está teniendo una actitud exacto. inapropiada, es revisarse y, y, sí. y preguntarse, sí, bueno, laburaste. ¿qué hice yo?, para provocar, Exacto. entre comillas, en el otro, esa reacción.
3: Bueno, porque ese es un mandato social y eso es lo que nosotros absorbemos socialmente. Mm, claro. ¿no? Que si sos provocativa, Por eso te lo destacó, claro. porque sos linda, porque sos simpática, me dijeron una vez. Sos demasiado simpática, con lo cual ahora ya... Eh, promediando sí, o sos la sexy vida, o sos sensual porque tenés ganas eres, de
1: serlo. ¿no? Pero
3: porque me tengo que cuidar de sonreír, uh -huh. es el colmo.
1: ¿Y qué pasa después? Entonces él te manda, vos tenés todo este dilema de, sí, de, de cada, que está tu, y
3: cuando, tu jefe de por medio. Yo tengo un sistema donde tienen que, eh, a partir de esta nueva administración, se puso un sistema donde las personas ascriptas eh, a, otro, a otra instancia del poder legislativo, como es mi caso, tienen que firmar un papel para poder cobrar marcando la asistencia. Uh -huh. Entonces sí o sí tenés que ir físicamente a buscar ese papel con la firma del senador. Uh -huh. Eso se producía los días 14 o los días 13, porque el día 15 como máximo hay que entregarlo. Y esas fechas son las fechas fatales donde el senador te ve transitar por el delante del pasillo que a, a lo mejor su secretario me ofreció el papel ya firmado y estoy saliendo uh -huh. y te llama con el dedo como diciendo tenés que pagar el peaje, uh -huh. no es tan fácil. Estos son los códigos implícitos. ¿Y por qué no es tan fácil? Porque primero te tiene que manosear.
1: ¿Y esto qué te pasa? o sea, ¿Y entonces él qué hace? ¿Te llama a su despacho? Te o llama, vas?
3: se pone de pie, se pone cerca del, de la puerta, cosa de que si se avanza a alguien tiene la reacción suficiente como para cerrar la puerta. Siempre dice que está apurado, no hay nadie en el despacho, uh -huh. casualmente no hay nadie. No está haciendo nada tampoco, pero está ocupado, te toca y te dice tenete abierto el celular porque te voy a llamar prepárate que cuando apenas me desocupe voy para tu casa. Imagínate la reacción, es tu jefe, es un vínculo laboral que en caso mío recién comenzaba, después de 30 años de profesionalismo en el partido.
1: Y cuando él, digamos, te manda estos mensajes, ¿no, había, no existía la chance que pudieras hacer la denuncia? ¿O, o te... eh,
3: estaba juntando data Evidencias. y evidencia, y no solo evidencia, Juicio para poder tener cierta racionalidad para ponderar qué es lo que está sucediendo. Uh -huh. Porque está claro que la gente en política quizás tiene modos más atrevidos, más informales, están acostumbrados a ciertas prácticas eh, más relajadas que en los ámbitos privados, pero yo no, en ningún momento planteé ninguna práctica relajada, uh -huh. todo lo contrario, escribí una ley de derribo que se la envié y como respuesta viene un chiste obsceno. Uh -huh. Tanto fue así que en la desesperación mía, en mi inconsciente, le empiezo a mandar fotos de mis hijas y le digo, esta es mi familia, ese es el mecanismo que yo encontré como estrategia para ir conduciendo esto uh -huh. a otro carril, sí. cosa que nunca sucedió.
0: ¿Sí?
3: En una de las oportunidades directamente yo fui violentada por esa mano derecha del senador Marino que dijo, es mi padre. habla y arregla con era él. el
1: operador de Marino, el es secretario. El jefe el del jefe.
3: despacho, es un señor de setenta y pico de años que el Congreso de la Nación ya debió haberlo jubilado y sin embargo le hace la firma al senador. ¿Y qué, ¿Y qué pasó con él? Bueno, tuve una conversación, pregunté cómo estaba el senador. ¿Esto
1: fue antes o después del...? Del manoseo Esto de Esto fue de después,
3: Marino. Marino siempre decía, tenete abierto el celular, ¿dónde vivís? Voy para tu casa, bla, 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 bla. Este señor me da la firma, me da el certificado, le pregunto cómo están las cosas. El tipo me casó de los brazos con una fuerza pero tremenda y me introdujo la lengua y yo le... le Trataba de zafar de los brazos, cosa que no pude, y me volvía el hombre a, a, a poner la lengua dentro de, 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 mi, de mi boca y a correrme la cara. Para mí fueron siglos, no fue un minuto, mm. dos minutos, mm. tres minutos. Hubo un siglo. Para mí fue como un intento. ¿Cómo de lograste
1: salir de ahí? Claro, fue un intento sí, como un intento sí, de violación. Me sí. dijo:
3: eh, Te voy a llamar lo que En todo caso lo que hay es una obscenidad, el manejo del poder que te da 30 años de estar en el Senado y creer que sos José Senado de la Nación y que a vos no te pasa nada porque vos sos la ley.
1: ¿Y qué pasó, Claudia, primero? ¿Cómo decidiste denunciar y, y qué pasó en el partido cuando lo hiciste? ¿Cómo bueno, decidiste denunciar mediáticamente? Sí, me,
3: no, mediáticamente yo no hice ninguna denuncia, la hice en Comodoro Pi directamente. Uh -huh. Y se ve que en Comodoro Pi filtraron la denuncia. Y Un se... intento
1: de blindar a Marino.
3: Es el uso.
1: A tu denunciado. Es el
3: uso del poder, de los resortes del Estado para evitar que la justicia avance y prospere la causa.
1: Claudia, muchas gracias por haber no, compartido este testimonio. Te gracias agradezco. por estar esta noche.
3: Muchas gracias por la oportunidad.
1: Hasta acá escuchaste los testimonios de Estefanía Calo y de Claudia Gebel que, si bien son dos mujeres muy diferentes, tienen cosas en común. Primero, admiten que el haber sido apoyadas, haber tenido contención, las ayudó a hablar. Y también el testimonio de Telma Fardín y todo el contexto novedoso, ¿no? Porque no es sencillo hablar de estos temas. Ahora vas a escuchar un testimonio diferente que nos mandó en, ex en exclusiva Alfredo Suaznavar, que es el albañil que denuncia haber sido acosado por el gobernador electo de Tierra del Fuego, Gustavo Melella. Este testimonio es doblemente valioso. Primero porque Suaznavar es hombre, porque probablemente es doblemente estigmatizante poder contar algo así culturalmente para él, además porque él también lo cuenta y lo dice. Y, el relato de los hechos lo explica de esta manera.
0: Una mañana me llamó Don, don Riva, es mi amigo, y me dice que había una posibilidad de trabajo. Entonces le pregunté más o menos qué tipo de trabajo. Y él me dijo que el intendente le había dado una audiencia a él para que presente ese día, entramos ahí, a la oficina, me lo presentó y, y no sé, ese día cuando llegamos, eh, el señor cuando me saluda, me abrazó, un me, me, me poco, medio fuerte, y yo, digo, bueno, será la costumbre, que sería un político, pero nunca me imaginé algo más allá de eso. Entonces, eh, estuvimos hablando ahí, nos prometió muchas cosas, y que nos iba a dar para hacer las plazas, que nos iba a dar para hacer eh, las veredas, las bicicendas, y muchas cosas, así sea, mucho trabajo. Entonces, nos estamos retirando me dice el Señor, déjame tu número para que así te llame, eh, le doy a una persona para que te llame, así arreglamos el problema que tienes del nuevo Bueno, listo, le deje mi número. Entonces, por la tarde, el Señor me llamó o sea, a última hora, sin ser tarde a noche, y me preguntó si me habían llamado. Le dije que no, que no me llamó nadie. Bueno, dice, quédate tranquilo que ya te van a llamar, listo. Al otro día me volvió a llamar, y ahí, ahí fue cuando me dijo que yo le gustaba y si yo quería tener un novio casual. Entonces yo le dije, discúlpeme, pero yo soy hombre y me gustan las mujeres, entonces el señor empezó a decir muchas cosas, bueno pasó, lo corté, al otro día me volvió a llamar y después me dijo, o sea, la tercera vez me dice de que si sí nos iba a dar el trabajo, bueno pasaron más o menos, no <coughs> pasó 15 días, dos semanas, entonces don Silva me dice que ya estaba el trabajo y Empezamos a trabajar, todo bien. y Bueno, hasta que pasó, no sé, pasó una semana más. Sí. El trabajo nos cortó. Yo lo llamé al señor, nunca me atendió, preguntándole, por, sea le mandé mensaje, preguntándole por qué nos había parado. No pasó nada, no pudimos cobrar. Entonces yo fui, le hablé con el señor, pidiéndole que nos pagara. Y me dijo que sí, que si nos iba a pagar, que me quedé tranquilo. Si yo tenía un problema con ir, eh, a cobrar un día sábado o domingo. Le dije que no, el asunto es que me pagara Entonces, bueno, dice, eh, cualquier cosa te llamo. Y un día, era un mes de enero, no recuerdo la fecha, pero me llamó este señor y me dijo, vení que tengo tu plata. Eh, el señor Melilla me llamó y me dijo, vení que tengo tu plata. Entonces yo le dije, está bien, pero la municipalidad hoy está cerrada. Entonces me dijo Melilla, no, y dice, yo te, te invito que vengas a mi casa. Entonces, cuando llegué yo, eh, entré y me dice, me invito a sentarme me senté todo cansado, que había caminado más o menos ¿sí, como 20 cuadras, y, y ahí fue el problema, porque fue para adentro, volvió y me dice, ¿qué te vas a servir? No señor, no, no me quiero servir nada. Entonces, yo vine porque usted me dijo, que ya tenía la plata y que tenía un plano para que ejecutemos otro trabajo, otra obra. Entonces sí, dice, pero eh, hablemos de otra cosa, ahora, Dice, es que no hablemos de trabajo. Entonces yo le dije, yo necesito que me pague y, y quiero hablar de trabajo porque es por lo que vine. Entonces el señor, cuando, este me deja, cuando eh, yo me acomodo de una forma así, estaba así, medio cansado, en un sofá, y... Ella vino y se sentó hacia el lado mío y me, se y me puso el codo en la garganta, así. Me puso el codo en la garganta. En ese momento yo no sabía qué hacer, al estar así, entonces yo lo que procuraba era de de, de sacar su, su, su brazo de desde mi garganta. Entonces ahí el señor empezó a... Me bajó y cierre el pantalón, hizo cosas ahí, entonces hasta que logré, logré apartarlo y le dije, señor Melissa, usted me dijo que venga porque tenía la plata y tenía otro trabajo para mí no era para esto no quise reaccionar porque pensé, si le pego una trompada a este, a este tipo, a Melissa, voy preso o quizás me deja que salga ahí a la puerta, me pegue un tiro y a quién le van a creer a mí no me van a creer le van a creer a él porque es el intendente entonces me dijo Melissa. Si vos a mí no me das lo que yo quiero, yo no te voy a pagar. Entonces dije, está bien, pero yo lo voy a denunciar. Entonces, hace lo que quieras, dice, porque no vas a lograr nada. No sé, yo lo que busco es justicia. Que alguien se haga cargo, un juez, un, no sé, un ministro fiscal, que dé la, la cara, que te diga algo, que haga algo, porque no podemos seguir con esto. Ahí aprendí y me di cuenta lo feo que es cuando eh, una mujer decía, o oh, me violaron, o un niño violaba decía, no puede ser tanto, ¿sí? es feísimo. Es feo porque ahí uno aprende, cuando pasa esa experiencia aprende lo feo porque lo vive. Y, y la impotencia en ese momento que no puede hacer nada, porque lamentablemente es una persona con poder. Entonces, ¿qué? Si uno se levanta contra el poder, seguro que va preso.
1: La sexualidad, el silencio, la necesidad de trabajar, los códigos culturales que le otorgan un poder invisible a los que temporalmente tienen una cuota de poder. Tal vez eso sea la vieja política. ¿no? Tanto que el macrismo habla de la vieja política en el caso de algunos casos ocurridos en su propio espacio, actuó como la vieja política, que es ocultando la situación. De eso sí se empieza a hablar. La homertad, el código de silencio que rodeaba estos hechos, empieza a resquebrajarse por un nuevo clima político internacional de los que algunos parecen no haberse dado cuenta todavía. Te espero la próxima semana para seguir compartiendo otra trama del poder y seguir repensando la Argentina. Que tengas muy buenas noches.